0: 锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 大家好，欢迎您收听我们今天的麻辣鸳鸯锅，我是吴文文。那我们声音慢慢一、慢慢再来、再来、再来再啊、哦，慢慢小。欢迎大家收听我们今天麻辣鸳鸯锅，很开心，又到了我们跟大家说故事的时候了。呃，我们上集讲了改变世界历史的食物，哎，还有印象吗？这个香料，因为大家都觉得这个香料很好赚，然后这么一点的香料，在欧洲那个时候是非常非常贵的。但是现在呢，已经很便宜了。那也因为这个香料的战争，那么导致了整个世界的经济的形式的变化，同时呢，也造成了一个新的资本主义的兴起，新的公司形态的兴起，然后也改变了这个世界的商业运作的法则。所以呢，这个荷兰人还是挺厉害的。不要看这么小，他们可是当时是很强悍的，就是呃，为了达到目的不择手段。然后就是上有政策，下有对策。然后呢，他是也可以抵抗他的这个这个国王，西班牙的国王也是可以这样，就是我要赚钱，我要赚钱，然后就派船舰出去把把这些香料抢回来。好，就是造反了就是了。好，今天再来讲另外一个，呃，因为小小的食物改变了这个世界啊、哦。那你不要看香料啊、哦，这个时候。已经好像很便宜了，但有个东西现在还是很贵，但是又是我们日常生活中常见的东西，它到底跟历史有什么关系呢？那我们就要来讲的是茶叶啊、哦。那么茶叶当然在呃呃在东方饮用的历史已经非常非常久了，但是欧洲为茶在这个整个疯狂追逐、迷恋跟喜爱，大概就是17世纪左右。虽然早一点传进去也没多久，但真的开始的时候，欧洲整个贵族就在十七世纪的时候开始迷恋这个茶的文化。那么这个茶呢，在整个欧洲也是非常非常贵的啊、哦。那么尤其是这个茶要从东方运到欧洲去，也是成本很高。所以呢，当时呢，又是一个。被垄断的公呃不是被垄断，一个被授权垄断的公司出现哈，叫做英国的东印度公司。你看每个国家都有一个东印度公司，好，英国也有一个东印度公司，这是英国国会授予这个立法，它成立的。它这个公司呢，是也是垄断整个呃这个中国东方这边的茶叶进口到欧洲去。那在当时呢？呃，美洲，尤其是北美这个地方，已经是属于英国的殖民地，好是属于呃这个英国在北美的这个殖,殖民地。那殖民地有很多的欧裔的移民到这个地方去啊，在这个地方生活，开展他们新大陆的新生活。那么这些人如果，因为他们其实是跟英国人很像，从英国那边来的嘛，所以生活习惯跟很多源自英国那边的都还是有，所以他们也喝茶。好，这些在美国的这些呃，就是北美的欧洲的呃殖民，那他们喝到的茶是不能够单独进口的啊、哦，他们的茶一定是到英国去买。怎么说呢？中国的茶先遇到英国，在英国那个地方大家拍卖，然后所有的公司去买，买完之后再经过经销商，再送到北美给这些殖民地的人喝，哈、哦。所以呢，它其实是一个非常具有食物里程的一个食物，就明明就是一个茶叶，它可以直接从中国到美国，它非要先到欧洲去进口了之后拍卖了之后分装了之后再千里迢迢运到美国去。所以你说这个茶贵不贵？光那个油钱、那个人力、那个船费就知道多少钱了。还好当时是船，如果是空运，那不是更贵？所以他当时是没有办法。哎，奇怪哈、哦，当时为什么不考虑由英国接单？中国直接送货到美国呢？这个方法当时没想到，所以当时的货全部是送到英国去，买了之后呢，再送到北美这个地方来。好，所以我们先知道一个茶的这个文文化跟它的一个背景在啊、哦<咳>。那这个茶叶啊、哦，它在当时都很喜欢吃，而且价格不便宜哦。那这个价格不便宜，当然就有中间的有利可图，它可以去赚钱啊、哦。第一个是价差。第二个，它可以征税，所以当时啊，其实有很多呃政府都是靠这个在赚钱的。如果大家有读历史，还知道当时那个英国的强权在起来的时候，跟很多国家都发生了一些，不管是殖民的战争跟其他欧洲国家一些战争啊，它其实是要花很多钱的。这个国家是需要钱的，所以他们那时候在开始，很多地方都有在征税，哈，都有在征税。所以这个其实就是跟很多的税是有关系的。好，我们回过头，我们先把英国先放到一边，我们回到了美国，美就是北美这个地方啊、哦。那么现在大家很知道的一个地方叫做曼哈顿，就是在北美，就是尤其是纽约这个地方，曼哈顿简直是所有的经济文化的重心啊、哦，甚至很多重要的地标、艺术还有商业、金融，哈、哦，都在曼哈顿这个地方。曼哈顿这个地方呢，它最早的名字并不叫曼哈顿，它的名字叫做新阿姆斯特丹，你就知道这里是住谁，是住荷兰人，没错，最早是荷兰人在这个地方殖民，好，所以这个地方曼哈顿这个地方原来是叫做新阿姆斯特丹 ，New Amsterdam， 好。那当时荷兰人在这个地方就在这边定居了。那曼哈顿就是一个岛咯。啊。那这个地方有很多的原住民，在这个地方最早在他们之之前哈。所以呢，就是呃，荷兰人已经在这个地方先定居了哈。荷兰人已经在那边先定居了。那曼哈顿当然现在已经是不管是学术啊、金融啊、商业，已经是纽约的首屈一指的这个蛋黄区中的蛋黄。我最常跟人家开玩笑，这样说。哎，你是住哪里？我说我是住内湖哦，内湖啊，这有钱人说、哦：‘对不起哦，我们内湖也有分这个这个这个哈林区跟曼哈顿区。我的好朋友他们是住内湖的曼哈顿区，就是有钱人住的。我们这些人只能够住到内湖的布鲁克林跟哈林区。好、哦，这是我自己的笑话，不要说，不要继续笑了，来。嗯、呃，我们在这个这个曼哈顿这个地方，最早叫做新阿姆斯特丹，表示最早是荷兰人在这个地方。那为什么后面会改名叫做曼哈顿呢？好，那就是英国也在扩展他的殖民地的时候呢，呃，他就是在很多地方就自己定了一个航海法，就说啊，这个地方只有我英国人可以走，这个地方别人不能走，我有这边的航航这个航权。他就在定这些航海法的时候，跟别的国家的利益相冲突，所以因为这样，英国跟荷兰曾经发生过四次的英荷战争。好，四次的英荷战争哦。那在第二次战争的时候，当然就是因为他在定这些法律的时候跟荷兰之间起冲突，所以就是这样。好，他在第二次英荷战争的时候，荷兰就把曼哈顿这个领地就割给了英国，就割给了英国。那在当时，英国的一个一个一个。一个探险家啊，他曾经在航海的时候，呃，就出现了记载曼哈顿这个地方的一个名字。那这个名字呢，就是现在名字的由来。最早这个地方呃，并不是叫做曼哈顿啊，它的这个原文呢、哦、非常特别，它是来自于当地土著的一个名称，叫做 m a n h a t t a 啊，我也不知道，他就是用这个名字出来的。那当时有一个呃，英国的一个探险家叫做亨利·哈德逊啊、呃，他曾经在这个航海的日志啊、呃，他的一个官员在上面写了写下了这个地方的名字，所以呢，后来呃，英国从荷兰人手中接手了这个新阿姆斯特丹之后，就改掉了他的名字，就用这个呃呃当地土著的名字。曼哈塔就改名了曼哈顿。那在土语当中啊，就是原住民的这个在形容这个地方的时候，其实是讲一个多丘之岛啊。它的名字的意义，其实曼哈塔是因为啊，这个地方虽然这个岛，它有些起伏的丘陵哈，叫做多丘之岛啊，所以叫做曼哈顿。所以最早的曼哈顿其实是叫做新阿姆斯丹，就是原来有个阿姆斯丹，还有一个新阿姆斯丹，就在曼哈顿。好，荷兰人被赶出了这个地方，就没有了权利。但荷兰人还是有住在这个地方啊，所以还是有一些人是住在这个地方。所以早期有很多是英国、欧洲跟荷兰的人都留在了呃曼哈顿这个地方。那后来当曼哈顿被划归到了纽约里面，哈，纽约市、纽约郡，好，就纽 New York， 好。那纽约呢，它的名字也是因为。这个因为一个英国的爵士叫做约克爵士的名字就取了啊，因为用他的名字，所以叫做新的 York，New York， 所以叫做纽约哈，才出来了啊。那这个爵士后来就当了英国的国王了，哈。所以呢，其实曼哈顿跟纽约都是一个有历史跟地缘关系，那一个就是以一个国王的呃，他当时在公爵的名字来命名的，所以纽约跟曼哈顿之间关系就是这个样子。好，最早这个地方荷兰人被赶走了之后，就是大部分是欧洲来自英国这个地方的移民就住在曼哈顿这个地方了。我刚刚讲过喽，英国本土在喝茶，对不对？他们又缺钱，对不对？好，他们就靠看上了北美这块肥肉啊、哦！这个地方北美都是我的殖民地，所以我要收税哦。他就规定说，好，你们要买茶叶，对不对？你们要买糖，是不是？你们要买什么东西，请到。英国来买，买完之后运回这个地方，他就可以抽很高的税。那最主要是东印英国东印度公司呢，他又呃掌握了这些货源，所以他可以获得很高的利润。那又是一个官商勾结的例子，就是英国国会跟政府有从这英国的特许公司里面叫做东印度公司里面一定有拿到很多的钱，所以他就是坚持所有东西一定都要到这个地方去。那当地人人民就就不懂啊，你为什么？要把货物到英国去买，然后我还给你买，然后再送来北北美，那我就要花很多钱所以这时候就有很多的走私的茶叶出来。荷兰人在这个地方已经住很久了，荷兰人很会赚钱哦。荷兰人说：“哎呀，我们的茶叶可便宜了，比你们英国的便宜。所以呢，我们这边不加税，当然不加税，因为他走私的嘛，当然加什么税呢？好，走私的当然就比英国的茶要便宜了。所以荷兰的走私的业者在这个地方就赚了很多的钱。”好。那这个时候呢，当地的殖民还是不满，就争取说我们是不是可以呢？就是第一个，不要征那么多的税，好，不要征那么多税。第二个，就是我这边是不是可以直接从这个中国把茶叶运到这个地方来呀、啊？要不然的话，我就变成我要一直在负担这个，那就不公平。那告诉你这些殖民地的人，也不是不付钱，但他们很生气的是说，我们在国会的议会、英国的议会里面，我们连代表都没有。没错，他们就说。我要纳税，可是我没有代表，所以那时候就喊出一个口号，就是说如果没有代表，我们是不纳税的。所以他们气是气在说，我可以付得起这个钱，我也愿意付这个税，可是我却没有代表，他就觉得这个宗主国的英国是在欺压我殖民地的人，所以他就很生气。哈，这个就是埋下了一个美国独立战争，而就是因为茶哦，就埋下了一个美国独立战争的一个一个导火线。哈。大概在十八世纪一七六四年的时候，哈，英国他曾经好颁发了一个对美洲殖民地的一个法律，叫做《食糖条例》。当时呢，这个条例是说啊，你们要吃的糖、咖啡、酒可能是本地的，你看咖啡也不是他们产的，糖也不是他们产的，茶也不是他们产的，他们居然要征税哈，所以必须要直接征税啊，他要买这些东西的时候就要征,征税。后面居然在一九六五年第二年的时候，又颁布了一个印花税法，就是所有的印刷品哈，这个地方他们都要付这个税，要征税。那你看很多都要付钱，是不是？他们是,不是很生气，好，他们就说了，我们在英国的议会根本没有代表，没有席次，我没有代表，我纳什么税呢？他们就开始抵制跟英国商人之间的一些往来，哈。他们之间的一些往往来，那这个税法后来一直改哈。一九6六年的时候，他们后来就废除了印花税法，但是呢，第二年又开始对一些急需的商品，就知道哦，在19呃，就是在18世纪中的时候，英国的国力开始衰退，就是需要很多的钱来支应一些呃贵族的需要、打仗的需要，跟呃就是他们要就是在各个殖民地扩张势力的都需要钱哈。所以呢，他们就开始苛征纸张也要税，啊，铅这种原料要税，颜料也要税，茶是大宗要税，糖要税，酒要税，还有棉花都要税。哈，他苛征了这个非常高的这个关税。哈，殖民地当然就非常非常的生气啊，觉得这非常非常的不公平。哈，那么当时呢，引发的我刚讲这个，因为税的这个问题，在北美就已经非常非常生气了。那么当时呢，在美国的呃这个独立战争的革命开始，可以讲到是在这个一九啊一七七三年，好一七七三年的时候，出现了一个波士顿的茶党事件啊，叫 Tea Party 好，这个地方叫做 Boston Tea Party 哈，波士顿的茶党事件好，那这个茶党事件是什么呢？我先来讲一下哈，就是说那个时候你知道，就是如果有些这个这个茶叶呃在英国。买的时候，你是不是就要磕很多的税，然后再运到这边来，又加很多的时间，所以那个茶很贵。好，现在呢，我的后来他们就把茶叶直接送到北美这个地方卖，然后在呃英国本土就不征税了。可是，在当地买还是要税，就变成说你这个税不是在那边付，可是在当地买要税。所以呢，就是你即使从中国运茶叶到北美，到波士顿这个地方，到曼哈顿这个地方来。我还是要付很高的税，税税金，所以呢，第一个他还是要付税；，第二个，走私的人就不开心了啊！你走私的，就是抢走了我的生意，所以荷兰人的这些走私业者不开心了哈。那这些分销商也不开心，就是本来是在当地要付的税，变得我自己分销商在当地在北美就要付这个税。这一批人其实对这个政策也不满。我告诉你，真的很难管，这些人真的很难管。你知道，在英国买你也不满意，我直接送到你北美来，你还是不满意。反正就是有人不满意，就是你今天只要在这些人的利益被受损，他就会抗议。到了这个地方来交易课税，这些人的利益受损，他还是要抗议。反正你怎么做，就是有人抗议。好，这个茶港世界就是当时有非常多的船已经从英国运运，就是运到了北美这个地方的不同的港口里面来。那么不同的港口里面来呢，主要是运茶叶，那他们就是要求要退回啊，要求要退回，你不能够进来啊，你进来之后我要付税，对不对？这么贵的，对不对？我要直接我自己从中国买，我要从中国进口，我不要从你英国运过来的所以当时就发生了一个茶茶党事件，就是说，呃，他们来的这些茶叶啊，不准他上岸啊，不准他上岸，大部分的茶叶船呢就走了。就走了啊，呃，第一个，我我的茶叶不能上岸嘛，那我的茶放在这个地方怎么办呢？好，那其中有八艘船停在 Boston 这个地方，那么这这八艘船呢迟迟不走，他就要停在这个地方，因为这个船呢又有官商勾结，这个船呢是当地的总督儿子开的，就他儿子的公司，所以他就想要硬把这个。茶叶留在北美这个地方，然后就把这茶叶卖掉，就可以赚钱了。结果呢，他也不走，他也进不来，就卡在这个港口里面。眼看这个清关的时间就要到了，而且他规定，如果你不下货，船就要走，要不然你是待这个地方，别的船进不来嘛。所以他有规定一个时效性，就在这个时效性到要到了之前，然后这些呃，当时抗议英国政府的这个这些抗议人士，哈，就是我们讲革命分子。反动分子，他们就打扮成印第安人的方式，嗯，应该肤色不一样，可他们打扮成印第安人的样子，肯定不同吧？长相就不一样，鼻子高低、肤色、讲话都不一样。好，他们就打扮成印第安人的，就是分了几组，到了这些船上，就把船上的茶叶全部丢到了海里面去。就是这些茶叶一丢海里面去，哎，那个茶就开始在海上变成。茶海喽，就大家都那茶一丢下去就不能用了，不能卖了，全部都报销了。这一批数额庞大、价值不菲的茶叶就被这些革命分子通通连夜丢到了海里面去，损失很大，让英国的政府非常非常的震怒。所以这个就是埋下了，就是就是英国政府跟当地的这个个这个也不能说那。革命分子，好吧，好吧，就是反对派人士，好了，就开始就就吵架打架，哈，所以他们大概就是后面就在一九七四年、七五年的时候就开始啊，七五年的时候就开始爆发了这个美国的独立战争，哈，独立战争。那英国就为了要英国为了要要控制这个地方，哈，所以我就跟当地的印第安人做结合。然后荷兰跟谁结合？不是，对当地的这个殖民殖民跟谁合作？跟法国合作。当时英法在世界各地通常在竞争，在打仗。这个国家真是很奇怪，明明是美国的独立战争，可是英法在外面打仗。就这个两个人在在其他地方打的仗是关于这个国家要不要，关于这个地区要不要独立的。所以法国是支持。北呃北美这个地方的美国地区的这个移民来跟英国打仗，所以英法在另外一个地方打仗。那本土这边美国独立战争也还在进行当中。好，进行当中的时候呢，就是那英国只好跟当地的印第安人去打仗。可是哦，这些殖民哈、哦、欧洲的殖民在北美这些人很厉害，因为他们在地方上很有势力，所以他们请了很多的民兵来抗。呃，叫起义嘛，打仗，他们对于内陆的这个仗特别会打啊，所以英国都打不赢他们，好，都一直输一直输，所以呢，最后呢，呃，美国就独立了。所以这个是著名的美国的独立战争，好，这是美国的独立战争，你就知道，那么就是为了一个茶叶而已，就是因为大家喝茶觉得很贵，又要付钱，然后还有税什么的，他们就觉得，所以。执政者有的时候你都不知道那些小事情对很多人来讲是重要的。然后呢，明明一个茶叶这么便宜，可是我们要喝那么贵的茶叶，然后大家又觉得不甘心。但是我如果纳税，我有一个公民的义呃权利跟义务，同时是对等的，我也不会生气。可是我却不能够为我这个地区的权益发声跟争争取。可是我却要为了这个茶叶付这么多的税，所以你就知道以前在有一句俗话俗语叫做“嗯，茶壶里的风暴”。Stone in a teapot， 好是 stone 吗？好吧，反正就是风暴了，在茶壶里面风暴，其实就讲的是这个样子，就有点像是讲内讧我们常讲一个政党或一个家、一个组织讲茶壶里的风暴，其实就是在讲这个世界。所以，下次你知道茶壶的风暴，就是因为我们就是因为泡茶的问题搞不定，所以这些人就要起来革命。交了太多的钱，喝不到茶，所以他们就把很生气，就把茶丢到海里面去，变成一个大茶壶。不喝是不是？我全部给你喝茶，全部是茶，而且是咸的茶啊！所以呢，这些人呢，就是为了茶叶起来争取权益，所以这个茶改变了美国的历史。改变了英国的历史，从此美国就独立了。那英国在整个世界上的殖民的版图也受到了很大的影响。所以各位朋友们，下次在喝茶的时候，你要想一下哦，就是我们现在可以喝到这些茶，没有辗转三地卖，现在也有了。大陆竟然茶也是挺贵的。就你知道，这个茶明明就是在亚洲种的，好好好，然后送到了英国去，英国人很喜欢，然后垄断，然后就卖到世界各地去，就赚了很多钱。所以真正因为茶赚钱的时候是十七、十八世纪，都是给欧洲人赚去的，东方人没有赚到什么钱，因为这个茶叶东方人很多嘛，价值也没有那么高。所以真正因为人家炒股、炒房，有人炒茶叶。赚到了很多的钱，那也因此，啊、呃，因为这个利益的分配不均，然后造成了这个压迫者跟这个被压迫者之间的不满，所以造成了整个世界政局的动荡，也间接就引发了革命的独立战争。美国也因此独立了，脱离了英国。那英国呢，还是继续在喝茶哦，他们还在在喝茶。然后你下次在喝茶的时候，你就知道哦。原来这个茶以前是因为美国人他们想要喝茶，所以跟英国争取独立。那原来是因为这个荷兰人走私很多的茶在曼哈顿纽约这个地方卖，所以呢跟英国之间出现了一些争议。那荷兰跟英国又是因为海权的争议，所以呢就把曼哈顿割给了英国。所以曼哈顿纽约的名字最早都是源自于荷兰的。新阿姆斯特丹跟约克公 爵， 然后最后才改名了纽 约， 才改名了曼哈顿。然后也因为在这个地方的革命的事 件， 也让这个美国重新在世界的舞台上成为一个新崛起的一个霸权。好， 这是一个世界局势的改 变， 就是因为茶叶。你 看， 中国人做个茶 叶， 搞得人家家里面都天翻地 覆， 也是不容易。好了，今天我们的这个改变历史的食物故事就说到这里了。今天你是不是对茶叶有了不同的想法呢？是不是知道？哎呦，这一杯茶也可以让世界局势跟国际的版图出现重大的变化，很不得了，对不对？说穿了，不是茶叶，就是为了钱那个利益啊！好了，希望大家喜欢我们今天的节目内容。如果你喜欢我们的麻辣鸳鸯锅的话，请记得帮我们这个订阅，也帮我们分享，同时要记得要给我们。可信哦，跟大家说再见了，拜拜。